0: Perú busca reparaciones económicas por su mayor desastre ecológico. Este desastre involucra a la petrolera española Repsol, que está acusada por el derrame de al menos 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano, según señalaron desde la empresa, producto del oleaje producido por la erupción de un volcán en Tonga, al otro lado del Pacífico. Afectó a más de 700.000 habitantes, en su mayoría pescadores, que vieron su trabajo truncado, porque aún las playas y los peces continúan contaminados. El que fuera descrito en Naciones Unidas como el mayor desastre ambiental de la historia de Perú, ocurrió el 15 de enero pasado, cuando según investigaciones, operarios incurrieron en negligencias al descargar petróleo desde el barco italiano Mare Doricum a La Pampilla, en un primer momento Repsol reconoció el derrame... ...pero aseguró que se trataba solo de algunas decenas de barriles. Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer... ...que la cantidad de crudo vertido era considerablemente mayor. Hablamos de 10.400 barriles según la empresa en ese momento... ...y 11.900 barriles según el Estado... ...aunque hay otros sectores que hablan de miles más. Y que lo de Tonga no tuvo nada que ver... Pues fue solo una coincidencia de fechas. Julián Palacín, presidente del Instituto de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual, Organismo estatal que se encarga de la demanda rechazó por supuestamente inexactos los dichos de Repsol en el sentido de que todo avanza bien y que la empresa ya había logrado acuerdos con unos 4.600 damnificados y dejó limpias por completo 28 playas a las que solo le falta el visto bueno del Estado. Compartimos con ustedes... ...un informe del canal Mega Noticias de Chile... ...donde explican lo acontecido a comienzos del año... ...y su impacto con el pasar de los meses.
1: Justiano Gualpa tuvo que reinventarse para sobrevivir... ...hace seis meses que este pescador... ...no puede ganarse la vida en el mar... ...por un derrame de 12.000 barriles de crudo... ...que contaminó la costa central de Perú... ...ahora vende conejos... ...pero apenas le alcanza para lo básico.
2: Con el derrame del petróleo... Perdimos nuestro empleo y del momento nosotros ya hemos quedado en cero. Tengo seis meses desempleado y prácticamente no recurro de nada.
1: En un buen día de pesca ganaba hasta 40 dólares, pero ahora recibe solo 8 por cada conejo. Como se trata de mascotas y no alimentos, tienen menos demanda que el pescado.
2: Yo estoy en rojo, no puedo sacar un préstamo, no puedo buscar un financiamiento financiero de las entidades bancarias. Eso me perjudicó tremendamente porque yo no estoy laborando. Entonces ahorita me están llamando para decirme, señor, pague su cuenta, pague su cuenta. Y yo no tengo de dónde pagarle.
1: Calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, el derrame ocurrió el 15 de enero, mientras el buque tanque Mare Doricum de bandera italiana descargaba crudo en la refinería la pampilla de Ventanilla de la petrolera española Repsol. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica ocurrida en Tonga, al otro lado del Pacífico. El derrame afectó a más de 700.000 habitantes, en su mayoría pescadores, y obligó al cierre de una veintena de playas y decenas de comercios. Las olas volvieron a su color esmeralda en la playa Cabero de Ventanilla, cerca de la refinería. Pero los pescadores aseguran que siguen sin poder trabajar porque los peces todavía están contaminados.
2: En mi familia vivo con eh infecciones de la pesca que hemos tenido del mismo petróleo, ¿no? los mismos daños que se han ocasionado. Las muestras, los datos, indican que todavía hay una gran cantidad de, 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 de petróleo dentro de, de, del ambiente y esto va a perdurar en el tiempo. Es sumamente importante hacer el monitoreo ambiental y de bioacumulación en los organismos, que es la única manera de tener eh, respuestas
1: la petrolera que financió la limpieza de las playas entregó bonos por el equivalente a 125 dólares y un adelanto de indemnización por poco más de 800 asientos de familias. Pero muchos afectados alegan que fueron excluidos de estas ayudas, principalmente mujeres que fileteaban o vendían pescado, así como comerciantes ambulantes de las playas. Rita Rexol, nos, 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 como cuando cerró la puerta a las mujeres, ...porque están que discriminan a las mujeres un poco... ...porque una mujer no puede ser pescadora, comerciante... La Fiscalía abrió una investigación por el derrame... ...y ocho directivos de Repsol... ...tienen impedimento de salir del país... ...entre ellos el jefe de la filial en Perú... ...además la Agencia Gubernamental de Defensa del Consumidor... ...demandó en mayo a la petrolera... ...por 4.500 millones de dólares por daños y perjuicios... ...Repsol afirmó que esta acción era infundada... ...improcedente e incongruente... El mare Doricum permanece anclado a 6 millas del puerto del Callao con prohibición de zarpe. Su capitán se marchó el 9 de marzo, pero la Fiscalía dijo en mayo que pediría su extradición.
0: Entretanto, el director técnico del Grupo Ambientalista Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, sostuvo que la situación se encuentra estancada y los trabajos de recuperación no han sido tan efectivos como deberían, algo que él percibe como criminal. La petrolera, además de la aseguradora española MAPFRE, la naviera italiana Fratelli D'Amico, y la refinería peruana La Pampilla, quedaron expuestas a pagar compensaciones por hasta 4.500 millones de dólares, después de que un tribunal peruano admitiera esta semana una demanda en su contra, en un desastre ambiental del que aún se sienten sus consecuencias Repsol y las supuestas corresponsables tienen ahora un mes para rendir descargos o serán declaradas rebeldes El agua de lluvia ya no es potable como muchos piensan según un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo, el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del mundo porque está contaminada por sustancias químicas tóxicas que se propagan por la atmósfera. Estas sustancias son contaminantes producidos en grandes cantidades por el ser humano y son peligrosos para la salud humana y los ecosistemas. Este informe de ecointensa de la agencia TELA cuenta los datos de la investigación y nos invita a tomar conciencia de lo que provocamos en el ambiente.
2: ¿Sabías que el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del mundo? dice un nuevo informe de la Universidad de Estocolmo que asegura que el agua de lluvia contiene sustancias químicas tóxicas que se propagan en la atmósfera. Estas sustancias son producidas en grandes cantidades por los seres humanos y generan daños en las personas y en los ecosistemas. Estas sustancias reciben el nombre de químicos perpetuos, ya que se desintegran de manera extremadamente lenta y quedan en la atmósfera. Al principio podíamos encontrarlos en envases, shampoo, maquillaje y otros productos de ese estilo, pero hoy en día los podemos encontrar en el ambiente incluyendo al agua y al aire estas se han asociado a una amplia gama de daños en la salud tales como el cáncer problemas de fertilidad problemas en el embarazo y también en el sistema inmunológico datos recogidos desde el 2010 han demostrado que los químicos perpetuos se han encontrado en el agua de lluvia tanto en la antártida como en la meseta tibetana estos datos demuestran que la presencia de químicos perpetuos en el agua de lluvia está muy por encima de las pautas establecidas por la agencia de protección ambiental de los estados unidos esta información es solo otra prueba más de las consecuencias de la acción humana no solo en el ambiente sino sobre la salud de los propios seres humanos por lo tanto te invito a que tomes esta noticia y la compartas con tus seres queridos tus familiares y tus amigos para de esa manera poder informar y generar conciencia respecto de la importancia de lograr un cambio informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos
0: hacemos un poquito de historia de un día muy importante. ¿Sabías que desde 1901, cada 29 de agosto, nuestro país celebra el Día del Árbol? La conmemoración fue propuesta por el doctor Stanislao Ceballos y resalta la importancia de este recurso natural. Los árboles oxigenan el aire, protegen el suelo y reducen los efectos del calentamiento global, entre otras, de sus numerosas y vitales funciones. Dentro de nuestras áreas protegidas, conservamos especies de valor excepcional, como lo es el alerce. Este árbol es la segunda especie viviente más longeva del mundo. Otra de las especies destacadas en la región patagónica es el pehuen. Esta conífera es considerada un fósil viviente. Más hacia el norte se hace presente el quebracho colorado chaqueño, de madera resistente y corteza agrietada. Supera los 20 metros de altura. Estas y otras especies arbóreas forman parte de la diversidad biológica que se protegen en nuestros parques nacionales.
1: Esto fue conciencia colectiva.